1: Si tuvieras que enfrentarte a la pregunta ¿Estás utilizando todos los recursos que tienes a tu alcance para conseguir el trabajo que deseas? ¿Qué responderías? Pues bien, ya te encuentres ante una inminente fecha de examen para una oposición estés terminando tus estudios superiores o una carrera te encuentres dentro del mercado laboral o estés pensando en cambiar de trabajo o incluso iniciar un proyecto, este podcast te interesa. Te invito a que te quedes remarcando que todas las recomendaciones que aquí se llevan a cabo tanto por parte de mi compañero Yomar Barberena, como por mi parte, Josué Tarí, no deberían interpretarse al pie de la letra y que siempre os vamos a invitar a que verifiquéis toda la información y a que os cuestionéis todo el contenido que nosotros os ofrecemos, así como cualquier contenido o información al cual tengáis acceso, tanto a través de medios online como a través de medios offline. Puesto que todas las recomendaciones o todas las alternativas educativas, formativas, de inversión, diversificación de capital, blockchain incluso toma de decisiones a la hora de plantearnos un trabajo u otro, deberían ser tenidas en cuenta en base a vuestro contexto individual, el cual nosotros no conocemos, y que por lo tanto, repito, no deberían ser interpretadas de forma cerrada, de forma reduccionista y de forma anacrónica al fin y al cabo, porque estamos hablando en un contexto puntual, en un momento puntual de la historia en un lugar puntual de este universo y que me gustaría que únicamente dejarais que os nutrieran y pudierais alimentar aquellas partes o aquellos aspectos que vibren en más sintonía con vosotros que os despierte esa llama y que a partir de ahí decidáis complementar la información que vais a obtener de este, de este podcast hacernos preguntas en comentarios y que poco a poco vayáis tomando decisiones valientes por un lado, pero inteligentes por otro. Y para eso hay que entrenar esa formación, ese conocimiento. Del mismo modo que entrenamos nuestro físico, también tenemos que entrenar nuestra parte mental. Así que desde aquí os invitamos, repito, a que os cuestionéis todo lo que os digamos. Y que simplemente pues, os dejéis abrazar con ese conocimiento y que, si os parece interesante, pues siempre lo podéis compartir con vuestros familiares, con vuestros amigos, con vuestra gente cercana, porque, como siempre decimos, este podcast es una oportunidad de mejora, y hoy vamos a hablar sobre oportunidades de mejora, tanto a nivel educativo como a nivel laboral. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos!
0: A darle calle o qué? Vámonos.
1: 3, 2, 1. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Soy Josué Tarí me encuentro con mi compañero y amigo John Barberena. Ya le conocéis. Y hoy venimos a hablaros sobre trabajo. Pero trabajo desde un punto de vista polifacético, interdisciplinar, transversal porque queremos hoy poner sobre la mesa las oportunidades que desde el punto de vista de John y desde mi experiencia, desde nuestra experiencia, existen hoy en día para poder eh, pues recibir una contraprestación económica y por lo tanto pues poder poner un plato sobre nuestra mesa o costearnos las vacaciones del sueño que llevamos queriendo regalar a nuestros padres durante toda nuestra vida. Entonces, eh, pues los dos somos personas que nos eh, dedicamos a muchas cosas diferentes tenemos diversificado nuestro mercado laboral, por decirlo de alguna forma, y queremos compartir con vosotros, ya sea en un contexto específico profesional al cual os dediquéis, os dediquéis a muchas cosas a la vez, o no os dediquéis a ninguna, ya sea porque estáis estudiando y no trabajáis todavía, o porque estáis en el paro, cosa que pues nos preocuparía un poco más y que vamos a intentar también abordar con el objetivo de aportaros herramientas que os permitan desarrollar vuestro pues vuestra labor profesional, de manera que la gente quiera pagar por, por vuestros servicios, por vuestros productos, por vuestro trabajo.
0: Muy buenos días a todos. Buenos días, Josué. Me mola el tema de hoy. Es una propuesta un poquito diferente a lo que llevamos tocando, pero encaja perfectamente, como decías tú, a, a lo que somos. Así que le he comentado a Josué que yo hoy me voy a abrir en canal. Él va a ser un poquito la guía y yo voy a ir dando los matices que, que pasan por mi cabeza, pero yo creo que van a salir cosas muy chulas por eso, porque somos dos personas que nos hemos ido subiendo a trenes que van a muy buenos destinos, pero las estaciones están apuntando a diferentes direcciones, Buenísimo. siempre destino ganador, seguro, me flipa
1: Menos mal que tengo los cuchillos yo aquí al lado, porque hoy estamos en mi casa, porque ha dicho Auris en Canal, y si tuviera la ristra de cuchillos que tengo yo aquí al lado, me acojonaría un poco, así que bueno, efectivamente... No le... llego
0: a los cuchillos, así que tranquilo. Me fue... está tranquilo. Josué está entre yo y los cuchillos, así que...
1: En un sentido metafórico, en esa analogía que nos gusta Eso. tanto compartir a Johnny y a mí, que creo que también es algo que nos identifica, eh, aparte de ese aprendizaje transversal que intentamos desarrollar, pues... Eh, Podríamos dividir las oportunidades a nivel laboral que tenemos hoy en día. Primeramente la vamos a dividir utilizando diferentes sesgos o diferentes criterios. Uno de ellos sería, o voy a introducir, el contexto reglado normativo que nos exige, por decirlo así, la administración, que sería el colegio... Eh, enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato, la prueba de acceso a la universidad, a la universidad, los posgrados, los máster, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro que sería, pues, más la formación profesional o directamente el decir, oye, mmm, eh, construyo creo un proyecto de la nada y, y a partir de ahí empiezo a aportar valor y empiezo a, a trabajar directamente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre un camino y otro...? ¿Y qué crees que hoy en día está mejor visto o peor visto? ¿Tiene más oportunidades o menos oportunidades? ¿O si hoy en día tiene mucho sentido seguir al pie de la letra y a rajatabla un sistema que quizás debería haber cambiado puesto que ha cambiado las oportunidades del mercado, por ejemplo, en el contexto online, virtual, que prácticamente está eclipsando y acabará eclipsando o equiparándose a toda la parte productiva del sector primario.
0: Vale, empezamos fuertes. Bien, eh, es un tema que me flipa porque es un debate, es un debate que ha salido. Eh, hay dos debates que quisiera tocar hoy, que es el de la formación reglada y tal y el autoaprendizaje, digamos, por simplificarlo. Y luego el de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿vale? Me encanta, me encanta. Entonces, Entonces ahí hay, hay muchos criterios, porque luego está la parte offline y online también. Vale, perfecto. Así que iremos sí, desglosándolos. Sí, sí. O sea, todos van a ir mezclados, yo creo, pero bueno, por ir, ir eh, arrancando diferentes sí. temas que luego vayan entrelazándose. El de la formación reglada y no reglada, vamos a simplificarlo sí, sí. así. Eh, bah, pues mira, eh, lo primero que surge cuando yo empiezo a leer, ¿vale?, y empiezo a formarme yo, que entras en el mundo de la formación no reglada, realmente te das cuenta de que dices, bueno, sabía nada. Y lo primero que me surgió a mí es un enfado, un rechazo, es decir, me cago en 10, no me ha enseñando nada, no me ha servido de nada, no me ha... esto es una mierda, está anticuado, eh, pff, no sé por qué he hecho caso yo a, a mi entorno. A... Y cuando empiezas a madurar y a sentar la idea, dices, a ver, a ver, bueno, en conversaciones yo veo, empatizo con mucha gente que está en esa fase y da igual la edad, en fase de rechazo, de decir, esto es una mierda. Pero luego cuando vas a dándote cuenta, eh, se aprenden muchas cosas por el camino. En, te estoy hablando, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo en el, en el colegio, en el instituto, incluso un poco de universidad también, ¿vale? Porque sí que es verdad que en tema de conceptos, eh, se están quedando muy rápido atrás, por lo menos ya en tocando tema universidad porque las opciones que salen ahora tema online te enseñan realmente lo que hace falta y un abanico de habilidades que sí que son más prácticas. Fíjate,
1: ahí introducido un, un concepto importante para justificar el por qué un conocimiento se queda atrás o está obsoleto. Es básicamente porque hay una competencia por otro lado que te está aportando un contenido más actualizado, cosa que antiguamente quizás no teníamos la capacidad ni la oportunidad de ver diferentes alternativas de aprendizaje claro. y hoy en día nos estamos dando cuenta que, espérate un momento, esto que me dan en el colegio eh, realmente hay otras cosas con mayor valor o más actualizadas de lo que estoy aprendiendo en el colegio y en el colegio me obligan a estar 6-8 horas al
0: día más todos los deberes que me mandan, ¿qué sentido tiene esto? no Claro, y es que eh, esa parte que digo yo que como que cuando ya he madurado me doy cuenta de que, espera un momento, porque mucha parte de, de esta formación nueva es online ¿Vale? Que tiene muchísimas ventajas, pero le falta una parte social que luego tocaremos en el tema online offline y offline y en el tema de trabajos, que es, tío, los típicos trabajos de grupo en clase, hacer una presentación a tu clase, eh, ir todos los días con tus compañeros de clase el día que estás mal, ya que estás bien, eh, enfrentarte a asignaturas que no son tu punto fuerte, pero tienes que sacarlas, hay un proceso ahí que sí que quizás sea más, rollo, lo veo como bastante, 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 bastante positivo en el instituto. A nivel social. Sí, a nivel social, la parte un poco hasta que estamos un poco ya madurados, que es 18 años, ¿no? Hemos ido al instituto, hemos ido al. al bueno, eso, la ESO y bachiller, que hemos hecho muchas amistades, hemos hecho, nos ha hecho enfrentarnos a tareas. Sociales y psicológicas, un poco forzadillas, que ya no solo es que se me da bien las matemáticas, voy a dedicar toda mi vida solo a eso en cursos online, sino eso esas soft skills que se llaman, ¿no? Habilidades blandas que, que realmente son muy importantes en, en el futuro. Y que cuando, eso, al primero, al primer, lo, lo primero que me surgió era ese rechazo, ahora lo voy viendo y digo, bueno, a ver, yo sí que he aprendido mucho en el instituto. Y yo veo a la gente, por ejemplo, que se va a estudiar a una ciudad fuera, que hacen unas amistades específicas, que se fuerzan a independizarse, que un montón de cosas que van detrás, que te van enseñando. Pero luego está la otra cara de la moneda, de puedes aprovechar esas herramientas, pero a la vez tienes que ir nutriendo con las herramientas que es lo que decías tú, que hay hoy en día temáticas que te flipen a ti o... Arranca, ¿qué quieres arrancar? No, no,
1: es, tío, es que me encanta porque estoy ahora mismo recordando decenas y decenas de momentos, de situaciones y de anécdotas del colegio y me preguntaba mismo y te quería preguntar a ti, aunque no lo había verbalizado, ¿cómo consideras o cuán importante crees que es la actitud que tenemos, aunque seamos chavales, jóvenes en el colegio, con 15, 16, 17, 18 años, Qué importante es la actitud que nosotros vamos creando, construyendo, constituyendo, el temperamento, eh, el, el afán de superación que podemos tener. La actitud dentro de ese contexto, que es el colegio, que aparentemente cuando llegamos a un resultado lo justificamos mmm, frustrándonos porque no nos han enseñado lo que nos deberían haber enseñado. Mi experiencia me dice... Que hay un sesgo, este sesgo no está dentro de los sesgos cognitivos que se conocen a nivel psicológico, pero quiero explicarlo porque lo he visto en diferentes circunstancias, situaciones, independientemente de lo que consigamos en la vida, si yo miro el camino que no he elegido, siempre voy a pensar en que lo que me falta es por no haber elegido ese camino. Y las recomendaciones que voy a dar es que la gente hubiera elegido ese camino. Te pongo un ejemplo muy sencillo para que nuestros oyentes lo, lo entiendan. Si yo entreno toda mi vida a fuerza ¿vale? y un día tengo un problema cardiovascular lo voy a achacar a que nunca hice un trabajo cardiovascular a conciencia. Si yo siempre entreno deportes de resistencia y un día me lesiono me voy a lesionar y voy a achacarlo siempre a que no hice el suficiente trabajo de fuerza accesorio. Y realmente las decisiones que tomamos las hemos tomado de forma libre y no podemos pensar solo en lo que hemos perdido por el camino o en lo que no hemos conseguido, sino en todo lo que sí hemos conseguido. Entonces Independientemente de que seas una persona que te has volcado en tu contexto profesional y has invertido 5, 10, 15 o 20 años de tu vida en estudiar, en desarrollarte, en aprender, quizás si eres ese perfil, seas una persona que mires atrás y recomiendes a, a las personas que te siguen más jóvenes, que disfruten más de la vida que intenten no dedicar tanto tiempo al estudio, a la formación, porque al fin y al cabo todo lo que quieres conseguir lo vas a acabar consiguiendo. Claro, desde ese punto de vista, les está recomendando que hagan lo contrario a lo que haces tú, cuando a ti a lo mejor no te va tan mal como tú piensas, porque estás dando, desde un sesgo negativo, estás dando una recomendación. En cambio, alguien que haya vivido la vida, haya, haya estado posponiendo el, el contexto de formación, el contexto de desarrollo y se encuentre en un momento dado perdido con un gran bache en su vida, en lugar de pensar todo lo que ha disfrutado y que le quiten lo bailado, va a recomendar a toda la gente que debería invertir más tiempo en el estudio. Y la realidad en ambas partes está, creo, en ser consciente de que las decisiones que tomamos las hemos tomado de forma libre y de que siempre tenemos tiempo, mientras estemos vivos, para resarcirnos y para compensar o contrarrestar en parte esas debilidades. Pero es que esas debilidades son a su vez fortalezas y las fortalezas que podemos tener el que ha estudiado mucho o el que no ha estudiado nada, a su vez son debilidades en sí mismo. Entonces, a mí, obviamente, me quedo con un aspecto eh, eh, dicotómico de la educación en el colegio, pero yo tengo que decirte que si tuviera que cambiar algo del colegio, si tuviera que sustituir algún aspecto o interacción en vivo presencial por online no lo cambiaría no lo cambiaría porque el colegio no me ha enseñado grandes conocimientos pero me ha enseñado a interactuar con personas de mi misma edad que al fin y al cabo es un mercado competitivo ya sea porque luchas por la pelota en el recreo ya sea porque luchas por la chica que te gusta y a tu compañero también le gusta por peleas en el colegio... Es que te hablo de todo eso, que hoy en día parece que es todo un aspecto negativo. Las que yo he liado en el colegio, no te lo imaginas. Yo me he cargado una puerta del servicio del colegio. Yo me he subido al mueble de la... Claro, luego, ahora lo piensas y dices, ¿y por qué los profesores me tenían tanta manía? No te tenían manía, cabrón, eras un hijo de puta, en muchos aspectos. ¿Qué ocurre? Quizás era un poco, cabrón, pues como una forma de rechazo... Contra ese sistema que me intentaban imponer. Oye, si yo no aguanto una hora sentado, ¿por qué usted me pide ocho horas? ¿Usted no entiende que me está pidiendo ocho veces más de mi dosis máxima tolerable? Pero Recuerdo una vez, y una anécdota, y, y, y con esto hago el, el resumen de esta parte. Me subí al mueble de la televisión que tenía ruedas, pues como si fuera un patinete o el carro de la compra, por el eh, pasillo, que eran pasillos gigantes, y acabé cayéndome por las escaleras con el mueble de la ESA. O sea... Son cosas que dices, eres, eres, eres un cabrón. Primero, no juzguemos a las personas por cómo sean en un contexto o en un momento puntual. Tengo grandes referencias de personas que estaban más perdidas que yo en los mmm, momentos del colegio. Además recuerdo a un compañero mío, Antonio Tonino. Era un chico de los que va en moto, fuma petas, no estudia, le da exactamente igual todo, jiji, jaja quedábamos para salir de fiesta a una discoteca que había de edades es un tío que se puso a aprender inglés, se sacó una carrera y está ahora mismo trabajando en un puesto directivo en Alemania que te pones a mirar y dices, ¿dónde cojones estaba ese tío? y te hablo un tío que si hubiera alguien en ese momento, un detector de talentos de lo que va a suceder en el futuro dirían, ese ese va a acabar en la calle o preso ese tío, a nivel profesional, está mejor posicionado que, que cualquiera de nosotros. En cambio, conozco a gente y a personas que sacaron dieces que eran todos de sobresaliente y hoy en día, sin pena ni gloria, viven en un trabajo bueno que les permite subsistir pero que se han quedado muy atrás de como fueran. Entonces, claro, ahí mi pregunta es joder ¿cuán de fiable es el contexto educativo en el cual estamos inmersos cuando realmente desecharía a esa persona sin ver no sé, yo no soy adulto ni profesor pero te aseguro que vería algún tipo de talento en esa persona aunque fuera un pintas y que el que saca solo 10 es pero ve una sumisión completa, intentaría también corregir ciertos aspectos que creo que le van a dificultar su camino por la vida entonces, como detectores de talentos, el sistema educativo reglado oficial, público en mi caso concertado deja muchísimo que desear. Ahora bien, permite un marco de interacción social en directo, que creo que tiene que seguir estando, porque hoy en día ya los chavales no están en la calle. Ahora sí, o sea, y si están en la calle están con un móvil en las manos que no están interactuando. Pero nosotros hemos tenido la calle para jugar todo el día, el colegio para seguir interactuando, el deporte de las actividades extraescolares. Entonces, si empezamos a quitar... Parcelas de esa parte, la calle ya no la pisamos tanto porque mmm, las tecnologías al final no se evaden. Uh -huh. El colegio empieza a ser una gran parte online. Y las actividades extraescolares se basan en habilidades únicamente cognitivas. Hostias, ahí sí que te diría que a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad.
0: Ya. Yeah. Ahí has tocado un tema que yo creo que... por Los dos ejemplos que has puesto de, eh, digamos, alguien... De avanzada edad, o no tanta Que mira atrás y da consejos opuestos A lo que ha hecho él Yo creo que esos dos ejemplos Parte de que O parte de su de pensamiento miedo. De no aceptar la responsabilidad Yo creo, porque la clave La clave que yo le daría Un consejo a alguien es Párate a pensar realmente lo que quieres Y toma tú la decisión Y luego acarrea las consecuencias lo que pasa es que hay gente con 15 años que quiere tomar sus decisiones y, y igual no pueden porque no son suficientes maduros. Pero yo por suerte, por ejemplo, cuando iba al colegio, al instituto, pues los pensamientos que me habían inculcado y el, la mente que tenía en ese momento cuadraba ir a clase. Entonces yo, yo era un poco payasillo en clase, tampoco era muy gamberro, pero sí que es verdad que dentro de ser un poquito tímido, sobre todo por ejemplo con las mujeres pero me llevaba bien con casi toda la clase, yo podía interactuar con todo el mundo, ahí en, en mi contexto social me ha ido abriendo a ser una persona pues muy sociable y tal, eh, a no tener vergüenza quizás también, porque hacía un poco el payaso, pero a la vez yo, me, yo veía que a los profesores me los tenías que ganar, entonces, no es que fuese pelota, pero sabía cuándo cortar, ¿sabes? Cuándo hacer el payaso y cuándo eh, atender un poco más, o dar ese pequeño... Eh, entregar la tarea justo a tiempo para ganarme al profesor lo suficiente para, ¿sabes? Para ir avanzando. Entonces, pero el contexto era que yo quería estar en clase. Luego en la universidad, ya es cuando empecé a... Cuando tocaba ir a la universidad, empecé a decir, pues no sé si quiero seguir estudiando por aquí, por eso yo pasé por tres carreras. Y realmente eh, lo importante yo creo que es decidir uno mismo lo que va a hacer. Porque ahí eres capaz de... ...ponerle más carne al asador... ...y si salen las cosas mal... Eh, ...ser tú el responsable ...no echar la culpa a los demás... ...y seguir avanzando... ...y una, un enfoque que aprendí yo hace tiempo... ...y, y a mí me va muy bien... ...y se lo suelo aconsejar a alguien que está así tomando decisiones... ...como de, de dejar algo... ...porque se suele decir nunca tires la toalla... ...pero a veces tienes que tirar la toalla de algo... ...para coger el puto albornoz dorado... ...de otra cosa, ¿no? <risa> <risa> ...pero cuando tires la toalla en algo... Que sea por el puto no dorado. Es decir, cuando vayas a dejar algo, que sea algo por algo más duro, por algo más que te vaya. Porque cualquiera deja una carrera para estar en casa con los padres y no hacer nada. Qué bueno esto, tío. Pero que sea, cuando vayas a dejarlo, vale, lo dejo, pero ¿qué tengo entre manos ahora que me está obligando o me está empujando a dejar? Porque si no, es pereza, es, es vagancia, es, claro, estoy acomodado. Eh, el mensaje que retumba en las redes sociales de que la universidad es, es, está obsoleta. Me resuena a mí, pero ¿por qué me resuena? ¿En qué estoy enfocando a mi atención? A ver, porque...
1: ¿Cuál es la alternativa, no? Claro. A, a... Vale, no hago eso, pero ¿qué? Mira, el otro día estaba pensando, <coughs> preparando pues un poco la, la idea de este podcast y estaba reflexionando acerca de las diferencias entre las razones y las excusas o entre pensar demasiado o demasiado poco. Y realmente, para mí, son lo mismo. La diferencia entre las razones y las excusas es que las razones son las justificaciones para hacer algo y las excusas son las justificaciones para no hacer algo. La diferencia entre la, eh, un activo y un inactivo. Y del mismo modo, cuando la gente me pregunta, ¿pero hay que ser más impulsivo o menos impulsivo? ¿Tengo que pensar más las cosas o tengo que pensarlas menos? El ejemplo que vuelvo a dar es el mismo. Si pensar demasiado te acaba impidiendo que tomes acción, piensa menos. Y si pensar poco hace que acabes siempre cagándola de la misma forma, piensa un poquito más. Y eso al final parte de algo que tú has eh, introducido hace un momento, aunque fueras un niño en el colegio, que es utilizar la inteligencia emocional. Con esos profesores intentabas llegar a esos profes, pero a su vez seguir llegando con tus compañeros de clase. Ganarte a la gente. Y ganarte a la gente es una actitud que hay que desarrollar, forma parte de la inteligencia emocional y por conectarlo un poco con el mercado laboral de la temática de hoy, yo como director de una empresa que he hecho selección de personal y que puedo decir que soy a su vez el director de recursos humanos de mi propia empresa, yo mmm, habré hecho más de 500 entrevistas a perfiles profesionales como son entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas sobre todo. Y tengo que decirles a las personas que están en el papel de ser contratadas o alguien que nos esté escuchando que quiera dedicarse a un aspecto profesional que se vaya a encontrar con una entrevista de trabajo o en una entrega de un currículum que intenten destacar por encima de los demás en aspectos actitudinales y de inteligencia emocional. Porque para mí es más importante que alguien que viene a trabajar conmigo esté dispuesto a aprender a que ya tenga todo el conocimiento preparado para ejercer profesionalmente. Y de hecho, cuando me pregunta a mi equipo, oye, pero Josué, ¿cómo, pero ¿cómo has hecho para reunirnos a todos? ¿No? Porque es verdad que hay muy buena relación a nivel personal, o hoy, por hoy, el día de mañana no sabemos, eh, entre todos los miembros del equipo. Y digo, primero, he intentado escucharme, guiarme de esa intuición. Pero es que esa intuición se basa en aspectos que quizás en palabras o en textos o en epígrafes de licenciatura, diplomatura, máster, doctorado, posgrado no aparecen. Obviamente, pido unos requisitos mínimos. Pero pide unos requisitos mínimos porque el mercado laboral en el que yo me encuentro está arreglado. Si no, seguramente me daría exactamente igual de dónde vienes, te pondría a prueba, que es decir, haríamos como un examen. Por lo tanto, es importante que la gente entienda la importancia de cuando hablas con alguien, por ejemplo, mirarle a los ojos, sonreír, mostrar una predisposición, un voy a estar aquí cueste lo que cueste y vas a poder contar conmigo porque te voy a servir para un roto o para un descosido porque puedes confiar en mí porque me voy a ganar tu confianza eso es más importante que nutrir el currículum si el otro día no sé quién me pidió un currículum oye, Josué, para una formación, dije mira yo llevo sin escribir mi currículum pero si lo escribiera aparecen tantos epígrafes que es bochornoso, me aburre mostrar tanto por lo tanto acabo quitando todo entonces dices joder tío lo que es la vida, me tiro estudiando decenas de cursos, de formaciones, de máster para luego coger y decir mira, voy a quitar todo y te voy a poner cuatro epígrafes entrenador, tal, tal, tal formador, tal, tal, tal y se acabó y dices, joder macho entonces, de verdad entiendo que las personas que no habéis tenido la dirección de una empresa o de un equipo de recursos humanos os cuesta entender esto pero en mi caso os puedo decir que está unida la dirección general y la dirección de recursos humanos y de verdad que es extremadamente importante que desarrolléis vuestras capacidades conductuales, vuestra comunicación, todo eso que no te van a enseñar en la facultad, que tienes que aprender tú, todo eso que no te van a enseñar en el colegio, que tienes que aprender tú y que tienes que desarrollar tú y que cada oportunidad que tienes para hablar con alguien, el otro día lo he hablado con mi compañero Jorge, digo tío cada conversación, cada comida cada reunión es una OPM, es una oportunidad para mejorar, tú decides si utilizarla para interactuar y volverte un mejor comunicador o para ser un buen eh, escuchador, que está muy bien pero realmente tú tienes ahí que aportar un, un valor, entonces es súper importante, yo si volviera atrás en lugar de decirle a la gente, en lugar de recordar las hostias que me di y recomendarles que hagan lo contrario para evitarse las hostias sobre protegerles, no les estoy ayudando les diría, sé valiente Escucha a tu corazón, lo que quieres hacerlo, vete a hacerlo, salga bien o no salga bien, ya has salido de dudas, mejor un te acuerdas que un te imaginas y seamos conscientes de que en el mercado laboral no solo se valora o no se debería valorar únicamente nuestro currículo. Si vas a un trabajo en el que solo valoran tu currículo, a lo mejor no es tu trabajo. Esto es como si vas a un médico en el que si le enseñas la rodilla inflamada y te dice guarde reposo, para mí no es mi médico. Simplemente eso. Entonces, tío, que, que la gente sea consciente de eso, de que no todo es formación... Eh, de contenidos y de conocimientos que hay que interactuar, que hay que darse hostia, que hay que caerse por las escaleras que hay que recibir un no de la chica que te gusta que eso aprende, que eso te, te muestra mucho camino a nivel laboral
0: eh, yo voy a contar como anécdota yo voy a cumplir eh, es diciembre, este mes 32 años yo no he hecho en mi vida un currículum maravilloso yo creo que no lo voy a hacer ¿eh? me encanta no digo que... ¡Yo no te lo voy a pedir! <risa> yo... <risa> Mira, José no me lo pidió para el Exacto. Yo no digo que... sea necesario no hacerlo. Pero que definitivamente no es necesario. Y el otro día lo hablaba con un grupo de... un equipo de estudiantes de periodismo que justo acababan. Y les dije... Pues yo no he hecho un currículum nunca. Y... O sea, no es que no lo haga. Es que nunca me ha faltado trabajo. Y yo sé que no me va a faltar trabajo. Entonces, les decía que sepáis que no es necesario, y menos, yo creo, en el, la rama de periodismo, que es comunicación, que es, hoy en día, puedes empezar a practicar y a presentarte al mundo, desde ya, abrir un podcast, un canal de YouTube, redes sociales, o ponerte a comunicarte tu, con tus noticias, ¿no?, con todas las personas. les decía, que sepáis que no es necesario, pues me parece mal, me contestaba, pues me parece mal porque es súper importante, porque en una empresa lo tienes que... Que sí, que sí, que lo hagáis. Oye, tío, si tú no tienes currículum, ¿cómo,
1: cómo has acabado en este podcast?
0: Cuéntalo. <ríe> eh... Joder, que se me va y me <ríe> se me va José. Cree que voy a no, seguir no, hablando. Yo, yo
1: a buscar una tarjeta de visita, que es el mejor currículo que existe y además te cabe en la, en la cartera.
0: Pues el mejor yo creo que no. El mejor eres tú y tú sonrisa Sí, tienes toda la razón. Vale, mejor. vale, vale.
1: Pero si estás afónico de repente y te han quitado 100 <ríe> sí, mosquitos no, no. en la cara, mejor entregar la tarjeta de visita y decirle hablamos el mes que viene.
0: No sé yo, igual ese es el mejor momento para darle vale, la tarjeta, porque no, igual la tira. pero Totalmente. Eh, pues fue porque entrenando en un gimnasio viste alguna actitud diferente en ajá, mí ajá. eso y voy a aprovechar a comentar ahora, porque es algo que quería decir a raíz de lo que me dijiste el tema tal, una de las cosas que me he dado cuenta que a mí me ha pasado sin quererlo, quizás lo fui trabajando en el, un poco en el colegio, pero bueno mi familia ha tenido de siempre un bar, ¿vale? bastante grande por el que ha pasado mucha Pamplona, ¿vale? y yo con 19 años le dije, oye papá, quiero empezar a curar un poco ahí Ahí no me hacía falta currículum, tuve enchufe, pero luego hay que cumplir, ¿eh? Porque cuando trabajas para tu padre no vale... Eso luego tocamos el tema de... Es que antes... No, lo toco ya. Antes un carpintero eh, no ponía el currículum del de curso de carpintería. El carpintero iba a probar al con el carpintero maestro y o tenías esa actitud de llegar un poco antes que él, tratar la madera con cuidado, esforzarte, ojos como platos para aprender... ...o fuera... ...y luego estaba lo mismo... ...el dependiente de la tienda... ...o tratabas bien a la gente... ...o a la puta cara. ...da igual
1: el currículum que tuvieras... Sí, sí, es que Eso, no. ...el currículum o sea, no era marketing si ahí... ...tenía
0: que haber algo... ...tenía que haber algo... ...pero o hacías bien esas, esas tareas... ...entonces yo empecé a trabajar cara al público... ...y yo recuerdo... En, ...en el bar en el que tenía mi familia... ...que vendimos justo antes del COVID... ...es una barra muy larga... ...entonces sí me acuerdo... ...cuando empecé a trabajar... ...yo me ponía al fondo... ...entraba la gente... Y quedaba así con los brazos detrás cruzados en plan, ah, ah, que no venga hasta el fondo. Y, y luego empecé a decir, voy ahí, voy ahí, voy a ir a la esquina de entrada, les voy a recibir yo y empiezas a, a enfrentarte a la, a la gente, a desconocidos. Y más adelante, cuando trabajé la actitud, me di cuenta de que es una bendición trabajar cara al público. ¿Pero por qué? Porque si tú realmente demuestras tu actitud, no es que tu jefe y tu... Eh, tus compañeros de trabajo lo agradezcan y te lo premien con sueldo con eh, para meter esa espalda sino que cada persona que entra es una oportunidad entonces yo he, llevo echando currículums con mi cara y mi sonrisa ah, a gente bueno. durante toda mi vida en el bar mucha gente me, me conoce por el bar y, y muchos de ellos tienen empresas, tienen un, un taller pequeñito, tienen una, una tienda, tienen un, lo que sea Muchísimas personas tienen su propio negocio o trabajan en un sitio en el que podrían meter mi currículum y dirían: Buah, este no sé si, si sabe de lo mío, pero lo quiero como, como compañero de equipo, esa actitud me mola. Entonces, y luego a nivel de contactos, es que no sabes quién te va a llegar, tío. Ya da igual que trabajes en un McDonald's. Hay gente que llega a una ciudad nueva y conoce el McDonald's y dice: Mira, sé que nutricionalmente seguro que no es lo top, pero. Sé elegir un menú sí, que, que está llegue, decente... Que te llega
1: en los más del aeropuerto y, y, y entra y... y bueno, un... más vale
0: que se pase inglés ahí. Sí, <ríe> pero bueno. vas a poder... Y yo he hecho contactos. Ahora en entrenamiento me pasa que... Gente que son buena en diferentes sectores... Que tiene conocimientos súper chulos... Pero quizás no del cuerpo y quizás no de la actitud... Con respecto al cuerpo principalmente... Yo les puedo aportar un montón... Pero si te paras a escuchar, les demuestras la actitud que tienes y preguntas, aprendes una burrada. entonces Pero eso pasa con. Eh, en la universidad, tus colegas. Alguno tendrá padre con empresa. O, o quizás un profesor tiene un negocio. El, el celador eh, tiene un hermano. Con... Es que todo, tío, es una oportunidad. Vas dejando currículos sin tarjeta. Tú acuérdate Ahora, eh, lo que sí que está guay es que al tener Instagram. Pues puedes ir dejándole contactos a todo el mundo. Oye, ¿tienes Instagram? Sí, va, te sigo. En vez de decir sígueme, te sigo. Porque tú ya él ya te has fichado. Es como con las chicas, tío. Eh, no es lo mismo. No, y, que, y que sígueme, te estoy pidiendo que me sigas. ¿Por
1: qué? A mí cuando hay gente que me dice sígueme, digo, es que yo sigo a perfiles que me aportan algo y si no, si quieres que estemos en contacto, escríbeme. Pero claro, yo no te tengo claro, por seguir.
0: Claro. Además es que cada vez estamos expuestos a más gente y ya deja, les sigues pero les dejas de seguir porque no... No sigues. Sé, Pero lo, lo que decía de la chica. Y cierro este tema para que sigas tú. O sea, cierro. Dejo de hablar yo para que sigas tú. No. Eh, una cosa que me di cuenta yo. Bueno, cuando empiezas a la actitud de. Pues eso. De contactos, negocios, oportunidades. Puedes. Eh, entablar relación con una chica. Eh, hablar, entrarles. Definitivamente tienes que buscar eh, la interacción para que pase algo. Y luego me di cuenta de que funcionaba mejor. Que yo pidiese su número. Y yo lo guardas el número para tomar acción cuanto antes, que, que dar mi número, que igual lo perdía, igual no se acordaba el día siguiente, igual tardaba tres días y yo sufría tres días o tres semanas. Sí, y dije, vale, dame tú el número, que yo sé que yo al día siguiente voy a escribir. Excepto
1: que te lo haya dado mal adrede Drede, la pelota está en tu campo. Bueno, pero la te ropa. das cuenta antes. Exacto, y la, al día sí.
0: siguiente va a escribirle, me ha dado el número mal. Siguiente.
1: Eso es, exacto, tío.
0: Siguiente que no tiene por qué haber una pila de. ¿eh? Ah, no, se, se
1: te ha entendido, no pasa nada, está de puta madre. En relación a, a lo que has comentado de, del bar, tío, eh, el abrirnos al cambio es la, la oportunidad que tenemos siempre en nuestra mano de elección y lo que, a lo que nos resistimos, ¿no? Como se dice, a lo que te resistes persiste. Si tú hubieras seguido protegido con las manos detrás en la parte final del bar, quizás hoy en día no habrías tenido esas oportunidades que desde fuera pueden parecer que te han llovido pero que realmente las has construido tú con esa apertura al cambio la apertura al cambio se demuestra desde que de repente entra alguien al gimnasio que no conoces de nada que se llama Josué Tarima Ariaga y viene de Madrid y eres el primero en dirigirte a él de una forma que te hace ver un valor diferencial y distintivo, por un lado y por otro lado decir, joder, este tío quizás está actuando como a a mí me habría gustado que actuaran o como yo actuaría en su lugar. Entonces ya ahí hay una conexión y una vinculación muy, muy potente. En relación a las redes sociales, que es verdad que si este podcast lo hubiéramos hecho hace 10 años, pues no sería un factor desencadenante de la conversación que vamos a tener, ni de eh, una apertura a un entorno laboral. Eh, como siempre decimos, las redes sociales son un arma de doble filo y a nivel de interacción, sobre todo si vamos a conocer a las personas, en, en formato físico las vamos a desvirtualizar, como se dice la responsabilidad que tenemos es de superar las expectativas que hemos creado o marcado en redes sociales eso es algo complicado, incluso es algo que a mí me ocupa cierto espacio y tiempo en la cabeza a pensar, ¿por qué? porque al final tú intentas mostrar una versión atractiva tuya y las personas pueden llegar a, a idealizarlo no por lo que tú muestras, sino porque lo que tú muestras desencadena en su cabeza una serie de procesos mentales de esta persona es extremadamente top, grande, fuerte, estético, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Todas las personas que estamos al otro lado de las redes sociales somos personas de carne y hueso. Si es cierto que yo intento seguir siendo más... Atractivo en el tú a tú que en redes sociales Y me refiero atractivo a la experiencia que vivas Conmigo en eres, la interacción Eres guapísimo en persona Tú no, eres, eres un idiota Me refiero, me refiero a, 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 al trato Y es verdad que cuando Yo me suelo Decepcionar Y es una responsabilidad mía No es que la gente me decepcione Yo me decepciono con la gente Cuando conoces en persona A gente que es Una referencia en redes sociales porque te das cuenta que en la realidad no todo es tan bueno como lo que dibujan, como era normal. Pero tú inconscientemente te has creado esa imagen mental. Entonces, desde aquí hago un llamamiento para que en redes sociales muestres lo mejor que tengas. Pero en tu interacción social con las personas, cuando te desvirtualicen, cuando hagas un evento presencial, cuando des un curso, cuando quedes con un amigo, con una chica, con un chico o con tu prima que solo ves a través de redes sociales... Que intentes sacar la mejor versión Porque creo que llega un momento En el que hay personas que son Mejores con una Para una cámara Que mejores para una persona Y digo, eso sí que no puede suceder Yo me niego a que suceda Ya venga el metaverso, la metaversa O los versos... Eh... Pareados. o sea, es que me da exactamente igual, y eso es algo que hay que ser consciente de ello, porque lo vuelvo a repetir, si a mí me flipa este perfil y voy a trabajar con él a nivel online, estupendo, pero si yo lo quiero para un trabajo presencial, cuando nos encontremos en persona, ostras, es que a lo mejor veo que esa persona que únicamente muestra eh, fotos y vídeos, el ejemplo que ponía ayer reflexionando, volviendo del entrenamiento a las 2 de la madrugada, fíjate <risas> qué cosas se sí te pasan por la cabeza, Pensaba en las diferencias que hay entre el actor principal de una película y los figurantes o actores secundarios. Y empecé a reflexionar y para mí la mayor diferencia es el diálogo. Un actor principal, el protagonista, está muy metido en los diálogos, en las conversaciones, comunicaciones. Y el figurante está figurando, pero prácticamente no entra a escena nunca a nivel de comunicación. Uh -huh. Y en redes sociales veo lo mismo, tío. Hay peña que es capaz de... Eh, ser protagonistas, ser actores principales aportan un, un mensaje de manera que tú cuando miras atrás puedes utilizar las redes sociales como un diario para recordar de dónde vienes, cuáles han sido tus errores, qué cambiarías del pasado qué no cambiarías y qué tienes que recordar que habías olvidado, a mí me gustan las redes sociales para eso, yo en, sí. mi, en las mías hay muchas publicaciones que volvería a repetir hoy porque me ayudan, en cambio hay gente que tiene puesto jaja ja, un corazón negro, una explosión y fotos. Y está genial, pero esas personas cuando miren atrás se van, a recordar, se van a acordar de las fotos, del tiempo que han tardado en editarlas, pero el mensaje que han transmitido en un diario, no sé, si yo voy atrás y miro un diario y no hay nada escrito, no sé qué interpretar. Entonces, la comunicación sigue siendo la base de la interacción, la interacción sigue siendo la base de las relaciones y las relaciones al final son las que acaban nutriendo las relaciones profesionales. Una relación profesional parte de la base de una relación de interacción tú a tú. Que no se nos olvide que por mucho que hablemos de nutrir las redes sociales, en primera instancia deberíamos nutrir nuestra persona. Y si gracias a que el compromiso de nutrir mis redes sociales acabo <risa> desarrollando uh -huh. mi eh, conducta, mi actitud, mi conocimiento, maravilloso. Pero que no se nos olvide eso, porque muchas veces hablamos de no hay que aportar valor en redes sociales. Sí que no tienes valor que aportar. Lo que ya. tienes que hacer es tirarte sin redes sociales un año, ponerte al día contigo mismo, con el contexto en el que te encuentras y con la situación laboral, y ya luego empiezas a aportar algo si no tenemos una mierda que aportar, ¿sabes? Ya, hay una
0: cosa... Mira, en las redes sociales yo veo que hay muchas oportunidades. Y, y yo estoy enfocado en, en ir aprovechándolas y, y lo aprovecharé mucho más en el futuro, segurísimo. Pero yo me fijo que hay... Yo en mi vida estoy aprovechando muchas oportunidades detrás de las redes sociales, ¿vale? Sí, sí. En el día a día, en el resto de oportunidades que hay fuera de las redes sociales. Que hay un montón, tío. Y yo me fijo que hay gente que ve las oportunidades de las redes sociales, se centra en las redes sociales y, por ejemplo, un caso de perfiles de... que veo. Tiene un Instagram a la contra de lo que acabas de, co... de contar, súper currado, ¿vale? Con unas infografías de la hostia Llevan haciendo durante seis meses, ¿vale? Y además es información chula y comunican bien. Por lo menos en los vídeos. Y tienen 300 seguidores, ¿vale? Ojo, pues yo un consejo que daría es que eh, consigas que mil personas de tu entorno, que se pueden llegar a mil personas en el día a día, te sigan porque has conectado con ellos en persona y se te conecten a online. Porque si no... Es que esas personas no son capaces de conectar en, en, en el día a día. con Porque esas 300 seguidores son seguidores, seguramente sean seguidores de que me sigue este sigo. Hoy día, Cuanto más joven es la gente, me fijo que más seguidores tienen de automático. ¿vale? Porque ya los chavales de 16 años empiezan a seguir a Peña, al amigo de amigo, al amigo de amigo, y tienen todos 2.000 seguidores. Y siguen la... a 2.000. Eso es, y siguen a 2.000, y solo por tener las redes sociales si realmente te parases a pensar y que yo tengo 1.450, que no tengo miles eh sí, pero son,
1: son más de mil personas ¿eh?
0: son más de mil personas y yo veo que conecto con muchos y en mi día a día conecto con otro montón y de hecho el trabajo en el que estoy ahora es con las personas con las que conecto día a día que se me vayan sumando realmente así el número es más bajo pero yo sé que es una conexión mucho más real vale y además se nota entonces si tú pones a mil personas en una sala y te pones a hablar frente a los mil yo sé que la mayoría que tienen más de mil seguidores se cagan. Se cagan encima. No pueden, eso no es, pueden. Es. Y yo creo que hay que empezar el proceso desde ahí. Empezar a... O intentar, ¿no? Gente que tenga problemas con, o a, con, con llegar a más seguidores, por ejemplo. Yo veo a gente que tiene más de mil seguidores y luego tiene una pequeña reunión y no transmiten, tío. Eh, por mucho que tengas... Miles de seguidores, y tú también habrás visto, pero decenas de miles de seguidores. Para conseguir un buen acuerdo económico, te vas a sentar con una persona que va a ser como tú, eh, el, el director de Recursos Humanos o el propio dueño de ese proyecto, que es el director de Recursos Humanos también, que va a tener que ver esa comunicación. Y la gente que está expuesta a entrevistas, a personas, lo nota enseguida. Te va, te va, a, ver, te va a ver detrás y va a decir... Pues voy a averiguar cómo has llegado a tantas personas, pero me voy a quedar con ese pequeño detalle porque lo demás es lo más complicado de conseguir y voy a buscar una persona que lo tenga.
1: Se te va a ver el plumero, como tú bien has dicho. Como tú bien has dicho. Me encanta que hayas hecho esa reflexión porque hay personas que, como tú bien dices, tienen decenas de miles de seguidores y luego no son capaces de interactuar con su vecino. claro, Porque se cortan. Entonces, ¿para ti la red social qué es? si no hay una red de comunicación y no hay una conexión social es importante y de hecho tú antes has puesto el ejemplo de que si te cruzas con alguien por la calle o vas a tu panadero o hablas con él dices, oye, ¿sabes que tengo un podcast? hostias tío, no Nada. estás esperando que la gente conecte, como tenemos la suerte de que hay mucha gente que conecta con nosotros desde diferentes lugares de España, desde Latinoamérica y de hecho aprovecho la oportunidad para agradeceros a todos los que nos escucháis y ya los que nos habéis escuchado en el top 5 de cada más escuchados. Gracias, o sea, joder. Es una puta locura. Sí, 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 o sea, sí, yo, sé, me yo vi que lo has compartido y no hemos hablado nada al respecto, pero me parece increíble que nosotros haciendo esto sin esperar nada a cambio, ni repercusión alguna, de repente haya gente que sea fiel a, a nuestros capítulos tío, sí, sí, a mí eso me flipa eh. O sea, me parece increíble. Entonces, ¿qué? Usemos esas redes sociales para interactuar con las personas en formato físico. Y que si tú hablas con un vecino y le ves eh, enchepado y hecho polvo, dile: Oye, ¿a ti no te duele la espalda? Sí, la verdad que sí. Bueno, tú sabes que yo soy entrenador. Tú sabes que a través del entrenamiento te puedo ayudar. Claro, es que... Ya, pero es que yo no tengo dinero. Bueno, mira, pero yo en redes sociales comparto contenido gratuito que simplemente con que te abras una cuenta en Instagram. Ah, no, sí tengo Instagram. Sí, me lo hizo mi hijo. Bueno, pues simplemente búscame o busca a mi equipo o, y nos empiezas a seguir. Eso es un seguidor, pero es un seguidor que ha sido, o sea, que te ha puesto cara, que va a ser una persona mucho más fiel y que va a valorar mucho más tu trabajo, tío. Y que esa gente
0: seguro que no es un hater, tío, porque seguro que no te va a poner un comentario así de desprecio porque lo tienes en la puerta de al lado.
1: Efectivamente.
0: Te va a dar mejor feedback porque te va a decir, joder, pues he probado este ejercicio y va ha... Me ha este me ha servido un montón y este no consigo hacerlo con esta explicación. ¡Pum! Ahí tienes un feedback de la leche. Y, bueno, sí, tú, sí, sí. Tú, tú si tienes más que añadir por ahí sigue, pero es que me ha venido un, un detalle a la cabeza eh, hablando de lo de trabajar al público y de oportunidades de generar ingresos y de trabajar. Mira, eh, ahora mismo hay una necesidad de una hostelería de trabajo. Parece que no. Parece que es lo contrario. Pero hay una necesidad de trabajo en hostelería y de gente con actitud. Pero te digo... No, en el bar en el que estoy currando yo los fines de semana que ya casi me pongo de encargado del trabajo de noche porque además he creado yo el equipo eh, yo he ido a, a mi gimnasio, a Xtor, y gente que he visto con mínima actitud y que querían hacer algo ¡pum! para adentro y ha entrado muy rápido pero ¿qué se aprende en un trabajo así? mira, se aprende aquel que entra por la puerta lo que decía antes, no sabes quién es pero es una persona puede ser el, el, el peón con el puesto más sencillo en una fábrica enorme con miles de trabajadores que necesita echar una caña y que le atiendas bien, se la eches bien con su espumita, tal le digas un, un par de chispazos de energía buenos, como el jefazo más cabreado del mundo, que realmente tiene inseguridades porque le han puesto unas responsabilidades para las que no se ve quizás preparado que con un poquito de apoyo va a ser la misma persona y... Se trata de conectar con todos, y yo creo que ahí es donde aprendí. Porque, por ejemplo, cuando, cuando primero te saludé en el gimnasio y luego vi que tenías un montón de seguidores, bueno, miles de seguidores, y que habías, más que los miles de seguidores, todas las cosas que habías hecho en la vida real y tal, dije, hostia, este sentido de experiencia. Pero el hecho de haber enfocado a todas las personas por igual en mi territorio de bar. Que los, los simplifico a todos. Digo, es que vienen a mi territorio y van a probar mi pincho y mi pincho es la hostia, ¿sabes? Y les voy a poner una mejor caña y mi actitud va a ser la mejor que se han encontrado. Entonces, cuando te encuentras con gente en redes sociales con miles de seguidores, primero, todos son iguales. Y luego ya te van a demostrar ellos si son miles de seguidores por todo lo que han aprendido o miles de seguidores... Porque han pegado un boom, porque empezaron pronto las redes sociales o han hecho cuatro TikTok de entretenimiento divertidos. Hay un trasfondo, no hay un trasfondo. Pero ponerte a trabajar, invito a la gente a la que necesita un dinero extra y quiere aprender esas soft skills que, que al final hacen falta en cualquier eh, ámbito, a que se ponga a trabajar. ¿Por qué? Porque aprendes a, a hablar con, con cualquiera. Aprendes. Hay mucha gente que, que yo veo jóvenes, aprendes a... a pues claro, Yo hago de encargado, yo soy como muy fácil, no mucho colegueo. Y en este tiempo que llevo, pues también en, en, cuando el negocio era de, de mi familia, yo también llevaba la noche, ¿no? Y creaba yo el equipo. Entonces yo me intentaba hacer cercano, fácil de que me contases todo. Intentaba que cuando me dices una información que a mí me supona, suponía putada, pues solucionarla sin recriminar, porque así me ibas a decir la siguiente vez que pasara lo mismo, ¿no? Pero a veces el jefe igual impone más respeto, ¿vale? Entonces el hecho de tener que llamar al jefe y decirle, es que no puedo trabajar estos días por X y por Y, esas llamadas, que ahora llamamos menos, pero hay que hacerlas, hay que hacer... O sea, trabajar en esos trabajos de cara al público o en un puesto de trabajo que quizás no es lo que estás estudiando o no es lo que te quieres preparar por tus cursos online, te enfrentas a un equipo de trabajo, te enfrentas a un jefe... Te puede ser majísimo o es normal, las dos te van a dar lecciones. Te enfrentas a cara al público, si es de cara al público, o si no, a tratar un producto con delicadeza... A ver lo difícil que es, Mira, mi compañero de piso hace talla de madera, ya no me acuerdo sí, de la palabra, y se puso a hacer de un tronco un perrito que, que tuvo y falleció para regalárselo a su madre. ¿No, no lo tenías arriba? Sí, en... sí, lo, lo viste, sí. Y, y, y sigue trabajándole, o sea, tiene tiempo. Pero no sabes las veces que se le ha roto una pata, una cola, en la madera, ¿sabes? Y, sí, sí. y solo te das cuenta, porque parece el tronco de madera como muy firme empiezas a tallar y cuando empiezas a hacer los detalles, pues se te parte la madera. Tienes que pegarlo, sujetarlo. El otro día me dijo que oyó un golpe de la noche y es que había dejado mi kettlebell de 12 kilos encima del perro como sujetando y la kettlebell desde arriba de la mesa, ¡pum! al suelo, que es de madera, no sé si hizo hueco <risa> no. Pero todas esas cosas te enseñan un montón de... así como la necesidad te enseña esas cosas, es lo que decías tú, enfocarte en qué es lo que has aprendido más que lo que te ha sentado mal tú te entras a un entorno nuevo, te enfocas en aprender mil cosas y mil cosas hay que aprender y te van a venir muy bien. Ese dinero extra lo puedes reinvertir en la habilidad esa que quieres que sea tu super habilidad, en leer libros, ¿vale? Voy a descochar la botella de inversiones. La mejor inversión que existe eres tú mismo, ¿vale? No para que te vayas de viaje cada dos por tres, te compres el mejor vino y te des caprichos, ¿vale? Sino que realmente... Como dice Josué, que me encanta, invierte en aquello que un naufragio no te puede quitar. Que no sea todo, ¿vale? Que no sea todo lo que pones dinero, porque al final los libros de naufragio te los quita, ¿vale? Pero, pero que, que vaya encaminado a eso, porque la mayor rentabilidad que hay es tú mismo. Porque aunque no eres, te, Tú sea, eres tu mayor activo. Que sí, tío. Aunque no sea retorno económico, va a ser retorno en gratitud, en felicidad. Que es lo mismo, que es lo mismo.
1: Somos nuestro mayor activo y realmente no somos conscientes de eso. No, quizá no somos capaces de aterrizar ¿no? ese concepto. De hecho, hoy viene desde Londres eh, el artífice, <risa> aunque viene de la filosofía estoica, pero el artífice de muchas de las frases que yo utilizo porque nos. nos eh, pues me siento muy identificado con él. Viene Ramón, que como dice eso: invertir en aquello un naufragio no puede arrebatarnos es básicamente no. Si explota un volcán en erupción y nos quedamos sin nada, tú ahora mismo te quedarás con lo que tienes puesto, es decir, como mucho el abrigo que tienes detrás colgado y lo que llevas encima, contando tu reloj, tu braga, tu sudadera, etcétera. Y yo, pues voy en chaclas. No, llevo una braga del
0: cuello, que no se me dice que llevo bragas, no, no, no. llevo calzoncillo y, que y una como braga más el cuello. Como Es como es un podcast que no se ve. Bueno, si lleva bragas o no, no lo sé porque no sé. Bueno, se yo, yo veo, lo pues. digo, por si acaso, que sí. no
1: pasaría nada, ¿eh? Yo voy en chanclas pero es sin, mi situación sin calcetines, o sea que no aguantaría mucho a la intemperie, <risa> se me cogerían los. <risa>
0: se,
1: se me congelarían. Sabía
0: aguanta en chacletas.
1: Sí, pero es lleva bien. calcetines, ¿no o no? O va a pelo.
0: El otro día estaba. A
1: pelo, ¿no? Sin sí. calcetines calcetine, ni nada. Saludos, sabía un saludo, Xavi. Eso es. Pues a lo que me refiero es eso. El otro día me dice, Xavi, me dice, tío, deja de hacerme spam. Y le aparecen en el móvil las eh, notificaciones de cuando subimos un podcast o cuando subimos un, un vídeo a YouTube. Y le digo, cabrón, digo deja de, de quitar las putas notificaciones. Vosotros no hace falta que las quitéis, si las tenéis activadas las podéis activar. No, realmente, no, me importa más que seáis capaces de controlar vuestro tiempo a que os
0: aparezca cada vez que subimos un y podcast y elegirnos cuando te conectas tú al móvil no cuando el móvil conecta contigo Eso, es
1: que podáis elegir vosotros y no seamos nosotros los que elijamos sobre vosotros, y en relación a esto has hablado del número de seguidores, de la monetización que hacemos, de la, pro, de la proactividad mira, yo quiero ahí hacer dos, eh, dos incisos ¿vale? para que la gente que ahora mismo entra, cuando entramos a un mercado que ya está construido y creado, primero nos eh, sentimos muy pipiolos y segundo, nos eh, encontramos en desventaja Real o ficticia, pero en desventaja. Entonces, tú cuando entras a una red o cuando entras a un proyecto, ya sea mmm, la blockchain, que hablaremos ahora por encima de ello, o redes sociales, por ejemplo, Instagram, y tú ves que la gente que realmente parte la pana tiene decenas de miles de seguidores y tú has empezado y te siguen cinco personas, 10, 20 o 200, pues te sientes en desventaja. La pregunta es, ¿cuánto monetizas tú lo que haces y cuánto monetiza el que sigue a ver si eres mínimamente inteligente y tienes una gran comunidad, obviamente vas a poder monetizar de forma directa o indirecta el trabajo que haces. Pero John, déjame decirte que tú con mil y pico seguidores monetizas más las redes sociales que personas conocidas que tengo de mil seguidores. Obviamente tengo personas conocidas que admiro y que quiero mucho que viven de eso. Y es maravilloso. Mm. Pero también conozco a gente con más de 200.000 seguidores y no estoy poniendo una cifra a la liguí. Estoy diciéndolo Realmente. Personas conocidos con más de 200.000 seguidores que no monetizan absolutamente nada. Tú cuando un cliente se pone en contacto contigo por redes sociales y dice, John, quiero que me entrenes y le empiezas a entrenar y tienes un ingreso recurrente a través de los servicios, has monetizado, has hecho una conversión a través de tráfico orgánico en tus redes sociales con ese cliente. Por lo tanto... Para las personas que están aquí y nos están mmm, escuchando y tenéis pocos seguidores y estáis en un momento en el que os sentís en desventaja, ya sea por el país en el que estáis, por la situación económica en la que os encontréis o por la relación que tengáis ahora mismo con vuestro entorno. El otro día empecé a trabajar, a colaborar con un diseñador de eh, Latinoamérica que está facturando lo que allí es una fortuna, que a lo mejor aquí en España es un sueldo normal, 1500 euros, en Latinoamérica es un pastizal, un pastizal de que a lo mejor está ganando 10 veces lo que gana la mayor o más de lo que ganan la mayor parte, y es un tío que básicamente me dijo que él empezó a escribir a las principales referencias que tenía, con más con menos seguidores, y que al día escribía 20 o 30 mensajes, al día, 20 o 30 mensajes. Al día, 20 o 30 mensajes. La pregunta no es si vas a conseguir trabajo. La pregunta es cuándo lo vas a conseguir y obviamente qué servicio vas a aportar. Un tío autodidacta que no ha estudiado diseño gráfico, que ha aprendido a base de tutoriales. Lo que ocurre es que hoy tenemos tantas oportunidades que nos bloquea y nos genera una amplificación de esa parálisis por análisis. Y pongo el ejemplo de Nescafé. A mí me flipa el café, pero me pones 37 tipos de café diferentes que elija y a lo mejor, cojo, me doy la vuelta y me piro. Digo, ¿qué cojones? Elijo, sí. Claro, me van a preguntar que a qué me sabe y le voy a decir a café. No, no tengo ni puñetera idea, yo no soy catador de café. Entonces hoy en día hay tantas oportunidades que llega un momento que lo que sucede es justo lo contrario, la paradoja de creo que no tengo oportunidades. Realmente todas las personas que nos, estén escucha nos estéis escuchando sobre todo los que os encontréis en un momento que consideréis difícil, crítico. El otro día me llamó mi primo y me dijo, oye, estoy sin trabajo, primo. Digo, mira, estar un día sin trabajo, una semana sin trabajo, un mes sin trabajo, lo puedo entender. Pero si pasas más tiempo sin trabajo, déjame decirte que es una decisión tuya propia. No es que en el trabajo no me han renovado, yo no entiendo por qué. Digo, lo peor que te puede pasar es no entender por qué te han echado del trabajo o no te han renovado. Intenta pensar y entresacar, aunque sea un atisbo de fallo. O, porque le, le dije, ¿tú has hecho esto bien? Sí. ¿Lo podrías haber hecho mejor? Y se quedó callado. Y le digo, cabrón, cuidado con lo que respondes. No, ya te has respondido. Claro. Digo, tío, a mí me pregunta si lo podría haber hecho mejor los últimos 10 años. Y te digo absolutamente sí. Sí. Po que, que ya no puedo... Es decir, lo único que puedo hacer es cambiar lo que voy a hacer hoy y lo que voy a hacer a continuación. Pero... Ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de lo que nos sucede nos permite tener la pelota en nuestro campo y la proactividad de, en lugar de esperar a que las oportunidades, en lugar de enviar currículums y esperar a que me contesten, en lugar de, vamos a utilizar las redes sociales, pensemos en lo siguiente, en la era del marketing, en la era de las imágenes, de los vídeos, de las filmaciones, ¿en serio? ¿No puedes ofrecer tus servicios? de imágenes, de cámara, de diseño. Te descargas un programa que te cuesta 15 o 20 pavos, te vuelves un especialista montando vídeos y ofreces tus servicios a alguien. Que no te contrata se lo ofreces gratuito. El ejemplo que le puse, que no lo ha hecho y creo que no lo hará, es, oye, tú le has intentado ofrecer algún trabajo a alguien. Oye, te voy a dar una semana gratis de este servicio, este servicio este servicio. Si no quedas satisfecho, no me tienes que pagar y yo me voy. Ahora, si realmente te va la vida en ello y quieres dar lo mejor, haces mella para que esa persona se acuerde de ti y diga, es que quiero contar con ello. Es que yo estaría dispuesto a contar con cualquier persona que se ponga en contacto conmigo y me diga, tengo esto para ofrecértelo. Soy competitivo en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a actitud, en cuanto a tiempo de espera. Entonces... ¿Qué puntos fuertes tienes o qué puntos fuertes estás dispuesto o dispuesta a desarrollar? Y volvemos a lo mismo. Ese es tu principal activo. La proactividad. Aprende habilidades transversales que te permitan aportar valor aunque vengas de estudiar una carrera que no tenga nada que ver con lo que yo te estoy aquí mencionando. Estamos hablando para esas personas que dicen que no tienen trabajo. Pero si estoy dando trabajo a gente de Latinoamérica. ¿Cómo no va a haber trabajo para ti? La pregunta es si tú tienes algo que aportar de valor al mundo. Y si no lo tienes, la pregunta es, siguiente sería... ¿Quieres aportar algo de valor al mundo? Espero que por favor respondas que sí. Igual que respondes que sí a quiero respirar, necesito el oxígeno para vivir. Entonces, esa es la mejor forma. Tú eres tu mayor activo. Un activo es algo que genera ingresos. Y por lo tanto, lo que llevas dentro, tanto a nivel físico, como a nivel actitudinal, como a nivel de conocimiento, como a nivel de habilidades como ha dicho eh, John que al final son habilidades transversales esa es la mejor forma de poder aportar valor, y eso es una responsabilidad tuya, hayas estudiado de forma arreglada o no, porque vuelvo a la universidad y pienso, joder, en la universidad la verdad que no aprendí una mierda bueno, en la universidad te enseñaron conceptos y contextos eh, científicos, técnicos, específicos la responsabilidad individual de cada uno es cómo transfiero esos conocimientos a mi, a mi trabajo porque tiramos balones fuera y decimos, es que en la en el colegio todavía, pero en la facultad que tú has elegido, porque el colegio no lo eliges, y el colegio tiene grandes cagadas, aunque como te comentaba y como comenté en el podcast anterior, a partir de los años 90 se introdujo en el, en el currículum eh, escolar las habilidades transversales, claro, te dan una semana al año de... de... Jornadas culturales y ya te están dando conocimiento transversal, ¿no? O sea, yo te doy una clase una vez al año sobre economía y ya te he dado en el colegio durante todo el año habilidades transversales. Bueno, ahí deja mucho que desear Pero la facultad que tú has elegido no es que mis padres, escucha, tú has elegido tú eres mayor de edad, tú tienes la capacidad de enfrentarte a tus padres y decirles no voy a consentir que impongáis vuestro criterio al mío yo quiero elegir, yo soy libre somos más libres de lo que nos pensamos por lo tanto, ahí Tú decides, primero, si estudiar eso o no, y segundo, cómo transferir ese conocimiento. Un ejemplo que pongo siempre, y no sé ni siquiera si he hablado de ello últimamente, aprobé un examen de Historia, John, en la Facultad Historia del Deporte, únicamente estudiando la sociedad espartana. Era la que me tocaba, era la que se me quedó. Se me quedó porque me flipaba, porque me leí un libro. Yo el día anterior al examen esto por favor no lo apliquéis, vale no lo apliquéis, no lo pongáis en práctica o sí probarlo y ya veréis el tortazo efectivamente no sé lo que voy a decir tal cual no que se puede llevar un tortazo porque repito aprobé el examen a pesar de lo que hice no aprobé el examen gracias a mm -hmm. aprobé el examen a pesar de lo que hice iba jodido no había estudiado una mierda dije el día anterior muy sencillo un examen es de desarrollo el examen era de desarrollar no de preguntas tipo test dije para desarrollar hay que comunicar para que comuni para comunicar hay que saber hay que tener buena dialéctica buena oratoria digo me voy a leer un libro y me cogí el día anterior y me leí un libro en relación al deporte, pero a lo que a mí me gustaba. Y en ese momento leí la sociedad espartana. Todas las preguntas que me hizo las relacioné mmm, coyunturalmente, históricamente, con la sociedad espartana. Es decir, cómo había influido la sociedad espartana en las sí, sociedades esto. a posteriori y cómo se había nutrido la sociedad espartana de las anteriores. Pues tío, no sé cómo cojones coló que aprobé el examen. Y dije, ahí va mi vieja, acabo de aprobar un examen. Porque habías aprendido algo. Claro, bueno, le demostré que había aprendido bueno. algo, pero te pongo un ejemplo. Es sí. como si me están preguntando sobre el badminton y le hablo sobre el balonpié y le sí. explico la relación que puede existir entre la influencia del balonpié con el bádminton. Fue eso. Pero realmente, repito, no lo utilicemos como una regla, pero hostias, a mí me ayudó muchísimo a entender que depende de nosotros la aplicación práctica que hagamos del conocimiento que adquirimos en un contexto formativo, reglado o no reglado, tío.
0: Ya. Yeah, eh, bueno, iba a decir, eh, igual se dio cuenta que aprendiste algo o igual le enseñaste algo tú al profesor y entonces por eso te aprobó, ¿eh? Que, <risa> sí, sí, sí. Dijo, No, por poder puede ser, al final... Yeah. Pues, He claro. aprendido esto, tal, por lo menos la apruebo. <risa> <risa> eh, una cosa que... Bueno, me salen varias, pero... Una cosa que has dicho de lo de la educación y la, el aprendizaje transversal, que solo pone una semana y tal, me venía a la cabeza que cuando has, tú, tú estás con el foco en mejorar, ya te pueden poner un pequeño chupito de algo que entra en tu boca, averiguar los ingredientes eh, y llegas a casa y los buscas por Amazon, los compras y creas en casa 50 litros. Ya, Porque... No sé. <risa> Así empezó Jagermeister. ¿Has en Jagermeister Eres un fenómeno Yo tío? estaba pensando en tequila de fresa Ah, pues bueno, cada uno <risa> ¿Qué has
1: hablado de hierbas? Joder, macho, estamos finos los dos, eh, por la mañana Tenemos una botella de agua mineral, cada uno al lado Y uno pensando en tequila y otro ya. Yo es que a
0: las noches es lo que más estoy poniendo ahora A, la, a los chavales, tequila de fresa <risa> Joder, ¿cómo Tiene estamos? que ser una bomba en la tripa bueno. Estamos? bueno, el tema es que cuando Mira, yo hice unas pasadas por la universidad Y cuando vi que no cuajaba Eh... Bueno, entre medio, me fui al grado superior de mecanizado, fíjate, nunca he hecho mecanizado, pero también aprendí muchas cosas, yo me he dado cuenta a día de hoy, eh, ayer estaba haciendo unos recados con mi madre y entramos a un cash converters de segunda mano y hay unas figurillas y me dice, ¿te acuerdas tu época de Warhammer, de pintar y tal? Y digo, es que yo creo que siempre, siempre he jugado con legos, he pintado Warhammer, siempre me ha gustado construir cosas, ¿no? Y entonces, ¿Tente tenías...? era anterior al ego? como el mecano, ¿no? Algo así. Sí, pues, era ya? como el
1: mecano. Lo que pasa que de la época más de nuestros padres y abuelos. Yo lo tenía también. Ah,
0: no, no, yo, pues, yo era de ah, ego ya. Tío, entonces... yo, yo creo que me ha gustado construir cosas yo, ¿no? Y ya se transfiría a Luego fue construir un físico. Ahora es construir proyectos, construir mi mente, mi mejor versión y cosas así. Y en, en el grado superior de mecanizado que aprendí pues eso, a hacer piezas, a manejar tornos, a a ver la jerarquía que hay en, en, la empresa de, en la fabricación de productos y tal, había una asignatura que era empresa. Y dentro de esa asignatura, un profesor... Es que no os he contado por qué empecé a leer en algún podcast, pero favor. uno de los profesores que era muy enrollado, eso, eso sí que es gracias a que él transmitía con energía eh, en empresa, que yo ahí es cuando me di cuenta que me molaba, eh, me de mandar un libro para leer, que yo creo que ya era consciente de que no lo leería mucho, todo el mundo, ...imprimió un capítulo y nos lo hizo leer en clase... ...en voz alta por turnos y tal... ...y cuando leí ese capítulo dije... ...ahí fue mi chupito, ¿vale? de tequila de fresa... ...leí el capítulo y dije... ...hostia, me ha molado este capítulo... ...me voy a comprar el libro... ...Vivir sin jefe... ...era de ese libro... Bueno. ...me compré el libro, leí el libro y dije... ...joder, pues... ...ahí es cuando empiezas a decir... ...hostia, estoy aprendiendo un montón de cosas en este libro... ...que no me ha enseñado nadie... ...que no lo he visto por ningún lado... ...sí que yo veía cosas en mi padre que, claro, al ser dueño de negocio, pues las ha estado haciendo y yo no las veía. Entonces, eres consciente y dices, ah, bueno, sí que me habrá transmitido ciertas cosas que yo he aprendido, pero no era consciente. De ahí me compré, recuerdo que luego fue El Código del Dinero. ¿Vale? El Código del Dinero, recomendaba otros libros que eran Padre Rico, Padre Pobre. <risas> eh, creo romper. que de los, de los siguientes fue que ya me recomendó... Ari Chaltadil, que tiene aquí el centro Acros ahora, que a es un entrenador, pero que tiene muchas habilidades transversales. Es buenísimo, Ari Chaltadil. Eh, me recomendó el efecto compuesto. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Fueron los primeros libros que me fueron dejando huellas potentes. Pero fue de ese capítulo impreso de la asignatura de empresa en mecanizado.
1: Ah, flipas.
0: Que no tenía nada que ver, que el contexto ahí la gente no estaba a aprender eso. Pero que sí que es verdad que por eso ganamos un... O sea, por por ese profesor que le dedicaba mucha energía a la empresa, ganamos el premio que eso creo que sí que es un montón de podcast, al mejor, era el premio mejor, mejor emprendedores, mejores emprendedores segundo puesto de mejores emprendedores en eh, Navarra, ¿no? de grados superiores que eran todos de administración tanto enfocado a empresa y el nuestro mecanizado hizo como ¡pom! porque ese profesor y yo junto con los compañeros le teníamos ganas ahí quiere decir que allá donde estés eh, Tú enfócate en, en ser bueno, en, en tener ganas y cuando... Siempre hemos hablado, ¿no? De, o te suelo decir, yo es que vi una necesidad y empecé a empujar. Tío, pues si realmente crees que eres comunicador y estás en, en segundo bachiller o en bachiller y, y pff, no estás desatando ese potencial, aprovecha cada uno de los temarios y cuando haya uno que te resuene, dale caña. Pero es que es como lo de trabajar. Sin trabajar es una lección. Estar sin trabajar. Que quizás vayas a cobrar en el futuro, ¿vale? O no estés cobrando un tiempo. Bueno, no, no cobres lo que te gustaría, lo que crees que mereces. Claro. pero eh, Yo siempre, a mí me voy decir que siempre voy a trabajar más de lo que me pagan. Siempre. Y da igual cuánto sea la cantidad. Siempre voy a buscar trabajar más de lo que me pagan. Si se dilata en el tiempo que estoy cobrando mucho menos de todo el esfuerzo que estoy poniendo, ya seré yo quien cambia de entorno. Pero la gente que está sin trabajo, a día de hoy, es por elección. Porque, como tú dices, puedes empezar a a tocar temas, relacionados con tu trabajo o no, y empezar a trabajar, puede ser porque estás trabajando en cuestión de formarte, en cuestión de que el trabajo sea buscar trabajo, ir y entregar currículums, contactar con personas online, que no sea ni la comodidad de llegar a un sitio y dar un currículum y pillarte, ni la comodidad solo de mandar un mensaje, haz las dos.
1: Estás tocando un punto de dolor,
0: sobre todo para
1: las personas que estén sin trabajo y que consideren que eh, la vida está siendo completamente injusto con ellos. Yo el mensaje que les puedo remitir es, quizás tengas razón, quizás estés equivocado, pero quizás tienes el foco puesto en que no hay oportunidades, en lugar de tener el foco puesto en qué oportunidades puedo aprovechar, puedo crear o puedo construir, ¿de acuerdo? Como este podcast quiero que continúe, y va a continuar justo donde lo hemos dejado, que es en el aspecto de qué puedo conseguir si qué puedo conseguir si pongo el foco en las oportunidades que tengo y no en las que no tengo. En lo que puedo hacer con mis 200 seguidores, no con los 2 millones que no me siguen. Escucha, te invito a que nos escuches en el siguiente capítulo porque va a ser la parte 2 de este podcast sobre oportunidades de trabajo y ese entorno laboral, personal, social... Actitudinal que interactúan todos entre ellos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Genial. Voy a decir que eh, me ha encantado que Josué abra esta, esta casilla de temarios porque me he dado cuenta que tenemos para muchos capítulos. Vamos ¿Es que? a grabar ahora. ¿eh? ¿Vamos a grabar ahora? Sí,
1: te he puesto partiendo hasta las dos Ah, vale, vale. Hecho, vale has hecho, hecho. Has hecho. 3, 2, 1. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.